0: Parte 4 da Confissão Dela, do Mistério da Estrada de Sintra, dessa de Queiroz e Ramalho Ortigão. Esta gravação do LibriVox está em domínio público. Parte 4 E quanto, quanto sofri, então, na modéstia da minha vida, no apartamento do meu segredo? Quanto desejei ser uma pobre costureira que leva o seu filho pela mão? Dentro do meu cupê, puxada a largo trota à saída do teatro, Envolvida num cachemire, com uma pele de Marta nos pés e um aroma doce na seda das almofadas, quantas vezes invejei as pequenas burguesas que saíam das torrinhas, embrulhadas em desformes mantas de agasalho, pisando a lama. No dia em que recebia cartas dele, saía de Lisboa, fugia, ia para o campo, levava-as amarrotadas e beijadas, ia para a quinta de penetrava nas sombras espessas. Ali ficava longo tempo, envolta no calor tépido do sol, entropecida pelo rumor sereno das ramagens e pelo murmuroso correr da água nas bacias de pedra. ó oh, doce vida das aves e das plantas, passividade da relva, irresponsabilidade da água, pacífico sono dos musgos, suave pousar da sombra, quantas vezes me consolastes e me ensinastes a sofrer calada. Quantas vezes invejei a imobilidade do vosso ser? Era ali, só, relendo essas cartas cruéis, que eu sentia o amor daquele homem fugir-me como a água de um regato que se quer tomar entre os dedos. Que me restaria, então? Voltar outra vez à serenidade legítima da vida? Não podia! Ai de mim! Estava para sempre expulsa do paraíso pacífico da família, da casta sombra do dever. Lançar-me nas aventuras e na revolta? Meu Deus! Isso repugnava tanto ao meu caráter como o contacto de um animal viscoso à pele do meu peito. Ficava, pois, sem situação na vida. Não tinha nela um lugar definido. Entrava nessa legião dolorosa e tristemente miserável das mulheres abandonadas. A minha única honestidade agora devia ser conservar-me cativa daquele sentimento. A minha única absolvição estava na verdade da minha paixão. Quanto mais me separasse do mundo e me desse ao meu amor, mais me aproximava da dignidade. Nas situações definidas e corajosas, há sempre um lado honesto. O que repugna ao instinto casto são as conciliações hipócritas. A posição que me restava era ser de ritmo, só dele e para sempre. E eu sentia que ele se ia lentamente afastando de mim, como eu me afastava de meu marido. Era a minha entrada na expiação. Nestes amores, o castigo não vem só do mundo. Eles mesmo contêm os elementos da justiça cruel. O coração é o primeiro castigado pela mesma paixão. A punição da falta contra a honra vem mais tarde pelos juízes dos homens. Eu estava, então, diante da maior miséria moral em que se pode encontrar uma mulher nestas condições lamentáveis. Eu amava Ritmo. Ritmo queria casar. Que faria, meu Deus? Iria, em nome da minha paixão, desviar aquela existência de homem da linha natural, simples, humana, que leva ao casamento, à família e ao dever? Devia eu impedir que ele casasse? Mas não era isso impedir abafar a legítima expansão da sua vida? Não era prescrevê-lo das fecundas e serenas alegrias da família para o ter preso nos ásperos, nos estéreis sobressaltos de uma paixão romântica? Tinha eu o direito de sequestrar aquele homem para o uso exclusivo do meu coração, encarcerá-lo dentro de uma ligação ilegítima e secreta, onde ele se esterilizaria, onde os seus talentos e as suas qualidades se enferrujariam como armas inúteis e toda a sua ação social se limitaria a seguir o furfuro dos meus vestidos? Não dava isto ao meu sentimento um aspecto de egoísmo animal? Não tirava isto ao meu amor a melhor qualidade, a virtude do sacrifício? Poderia eu privá-lo de ter um dia aos filhos que fossem a continuação do seu ser e da sua imortalidade? Poderia eu privá-lo, em nome do meu ideal, de ter na velhice aquela doce e branca companheira sob cujo olhar pacífico o homem justo espera, sossegado, o nobre momento da morte? E era só isto? Pode um espírito sincero acreditar na duração destes amores exaltados, feitos de sensibilidade e de martírios, que não tenho o dever por base e têm a traição por origem? E por dois ou três anos mais que esta aventura continuaria, tinha eu o direito de ir quebrar o destino de outra? Dela, pobre rapariga, que o amava, que edificava a sua vida sob o coração dele, que se preparava para ser no lar e para sempre a presença da graça e a consciência viva. Não, isto não podia ser. Mas, por outro lado, era justo que eu, Tendo sacrificado por ele tudo, desde o pudor íntimo até à honra social, fosse agora arremessada como uma luva velha? Eu que tinha sido tudo, quando se tratava da sua imaginação, não seria nada agora porque se tratava do seu interesse? Não me exilara eu, por ele, do paraíso doméstico? Por ele não renunciara às alegrias pacíficas da vida e à sublime esperança de uma morte digna? Como eu tinha sacrificado por ele a honra de um homem, não poderia ele sacrificar por mim as esperanças romanescas de uma criança? Era justo ter-me trazido enganada, envolvida como num arminho nas aparências do amor, ter-me conduzido com os olhos vendados, atraída, suspensa do ritmo dos seus passos, a um lugar perigoso, a uma situação intolerável, e chegando aí dizer-me Adeus agora, eu vou para a felicidade. Tu fica! Mas cuidado, para trás não podes voltar, e se tens um passo para diante, vais abismar-te na infâmia. Não, isto não deve ser. O amor não é uma criação literária, é um fato da natureza. Como tal, produz direitos, origina deveres, e os direitos do amor não os abdicam. Pois que? Por causa da outra? hei de dar também a consideração às lágrimas que choraram dois olhos alheios que nunca vi, que estão a duzentas léguas de distância, e não hei de apiedar-me das minhas lágrimas que escorrem aqui na minha face e que eu aparo na tremura das minhas mãos? És casada, dizem-me. O quê? Porque perdi mais, devo ser atendida menos? Eu, que vivo quase fora do mundo, sem estar ligada a nenhuma destas coisas superiores que amparam a vida, suspensa sobre a morte por um leve fio, por este amor único, é por isso que eu devo ir com as minhas mãos quebrar esse fio, quebrar esse amor? Há algum direito humano que exija isto de mim? Há alguma piedade que o veja friamente? Há alguma consciência que o justifique? Se há, essa consciência poderia ensinar a serem os rochedos do mar. Mas, meu primo, tudo isto é aqui, neste papel que eu lhe escrevo, porque na realidade eu não podia lutar com ela. Ela era a missa, a que havia de ser esposa e mãe, vencia tudo. Elevava sobre as velhas afeições, sobre os velhos erros, como a imagem da Virgem sobre o globo feito de barro e de lama, onde se enrosca a serpente. Nem tentei lutar. E foi por esse tempo que recebi uma carta em que ele me dizia. Parto para Portugal. que vinha fazer? O que era? Vinha despedir-se de mim? Vinha ver as minhas agonias? Vinha consolar-me? Vinha convencer-me? Vinha de novo dar-se cativa ao meu amor? Vinha. Nem ele mesmo sabia mais nada. Fim da parte 4.